0: 欢迎来到四零四档案，在这里，我们一起穿越中国数字高墙。起火的楼层是15楼，先起的是小火，物业还在群里让大家不要乱跑，但很快小火变中火，中火变大火， 1 5楼烧到了17楼，直至黑色浓烟窜烧到了顶楼的21楼。这段文字来自微信公众号“桃花潭李白”发布的文章。路是通的，他们不跑。作者针对十一月二十四日，新疆乌鲁木齐市天山区吉祥苑小区内一栋高层住宅楼发生火灾，楼里的居民因过度防疫失去生命的事件展开评论。文中接着写道：“通告里说，接到报警后，消防第一时间赶赴现场处置，急救、应急、公安等力量也迅速到现场开展救援行动。但明火扑灭是晚上的十点三十五分。”这三个小时的时间，十人经抢救无效死亡，九人为中度吸入性肺损伤。通告里还着重声明了一句：“小区乃疫情低风险区，居民可下楼活动。”就这一句话，让各地网友们怒火中烧。其一，它不是低风险。十一月二十一日，这个小区的核酸采样出现混管阳性，小区居委会给业主发消息说，自即日起。小区实行三天静默管理，所有居民必须足不出户，所有单元门上封条。也就是说，发生火灾的十一月二十四日晚上，这个小区还依然在静默期内。这么板上钉钉的是这个低风险是怎么来的？是发稿时刚解封的吗？其二，他们不能下楼。通告中最刺目的一句话是：“居民可下楼活动”，用词很高明，意思是。消防通道大致是畅通的，并没有堵住居民的逃生通道。这句话甚至可以翻译为“路是通的，他们不跑。”事实呢？火都烧到眉毛了，有些人逃出去，看见单元楼楼道门还锁着，有人又回来，还有人胆子大，跑到一楼的邻居家，从窗户往下跳。文末作者写道：“从贵州大巴到这场大火。”从山崖下的二十七条人命到深夜火光中的十个人，我们是不是可以反思一些什么，改变一些什么？那是活生生的人命啊！尽管中国的言论审查和舆论管控日趋严峻，国家对公民的监控也无处不在，但我们依然可以看到那些不服从的个体，顶着被删号、被约谈，甚至被监禁的风险，对不公义勇敢发出自己的声音。中国数字时代在“ 404文库”栏目中长期收录这些被当局审查机制删除的声音。11月23日，财新网在其微信公众号上发布文章《广州南沙体育馆方舱一名新冠感染者自缢身亡》，文中写道：“ 1 1月16日傍晚，广州市南沙体育馆改建的方舱医院接收了首批新冠患者。”这座体育馆靠近广州最南端，距离市中心约一小时车程。当前主要收治确诊轻型及无症状感染者，其中包括32岁的小雅。11月23日，小雅的丈夫郑宇告诉财经记者，小雅在11月14日检出阳性，而他本人当日核酸检测为阴性，属于密切接触者。比小雅早一天离开租住的城中村，转运到广州北部从化区一家酒店。二人一南一北分开隔离，两地相距近百公里。两天后， 1 1月18日上午，小雅在南沙体育馆卫生间自缢身亡。为了收纳数量庞大的感染者及密接者，广州市正在大力筹建方舱医院及隔离点。据官方11月17日公布的数据，全市已交付方舱医院16个，再建20个，可提供床位数合计11万余张，加上隔离点板房床位13万张。全市共规划床位数逾24万张。小雅是第一批入住南沙体育馆隔离的人员。郑宇称，他离家隔离前，小雅没有出现发烧、咳嗽等症状，但在出事前那晚，小雅曾给他的表姐打电话，透露出对感染新冠病毒后的害怕，还在电话里哭了。11月18日晚，郑宇见到小雅最后一面，他一边拍下视频，一边痛哭流涕。他说：“又不是太大个病。”为什么想不开啊你？因是阳性病例，他见完小雅最后一面后，就地转入广州市妇女儿童医疗中心隔离。夫妇二人有两个小孩，一个九岁，一个五岁，和老人一起住在湖北老家。十一月二十二日，微信公众号“长安课堂”发布文章《十问》，就疫情防控政策质问卫健委。文中写道：一问，卫健委的主要职责是统计新冠相关数据吗？对于新冠患者的治疗方案，卫健委做了多少推广工作？对于奥米克戎的致死率，卫健委公布了吗？对于基层防疫的层层加码，卫健委处理了几个人？对于今年新疆、西藏等地连续数个月的封控，卫健委认为合适吗？二问，历史上任何流感病毒有被人类消灭了的吗？如果没有，我们凭什么又可以消灭新冠病毒呢？如果消灭不了新冠病毒，要付出什么代价才能对一个看不见、摸不着的病毒进行清零呢？一轮轮核酸检测到底有多大用处呢？三问：绝大多数民众都打了三剂以上的新冠疫苗，为什么还是照样不断感染新冠？到底疫苗有没有用？四问：和其他流感病毒相比，奥密克戎的致死率到底是低还是高？奥米克戎到底致死了多少人？五问：针对新冠病毒，我们解除管控的标准是什么？如果没有客观科学的标准，难道要一直管控下去吗？六问：北京最近的三例死亡病例都是卧床不起的老年病例，请问他们究竟是怎么感染的？流调有结果了吗？是不是只要是流感，核酸检测就有可能显示阳性呢？如果是这样，核酸检测的意义何在？七问：我们的新冠防控政策决策依据究竟是什么？是数据？是模型？还是推测？钟南山、张文红、张伯礼等专家已经说了，奥米克戎的毒性很低了，我们为什么还要管控一个并不致命的疾病？八问：因为制度不同，人口稠密程度远高于内地的香港，从来就没有做过全员核酸检测，而且已经放开管控几个月了，香港社会目前一切正常。发生医疗挤兑了吗？为什么香港都没有发生医疗挤兑，内地就要这么担心所谓的医疗挤兑呢？难道香港没有老人和孩子吗？九问：世界上一百二十多个国家早都没有对新冠进行管控，这些国家的民众健康受到了什么伤害了吗？他们都生活正常吗？他们凭什么要比中国人生活的更自由呢？卡塔尔世界杯开幕了。现场球迷没见谁戴口罩，也没听说要看核酸检测证明。难道他们和我们生活的不是一个星球？难道新冠病毒不伤害他们？十问，印度和我国人口差不多，面积连我国的一半都不到，印度的疫情究竟是个什么情况？非洲的尼日利亚防疫工作成效显著，我们不去对标和自己国情差不多的印度，不去学习尼日利亚，整天统计美国的数字。这样对我们防疫有什么实际意义？以上是本期选读的三篇四零四文章，文章全文见中国数字时代网站。这些作品版权归原作者所有，中国数字时代仅对原作进行存档，以对抗中国的网络审查。中国数字时代 c d t 致力于记录和传播中文互联网上被审查的信息，以及人们与审查对抗的努力。欢迎大家通过电报“ Teddy b 天地不壤”平台项目投稿。为戒赌和对抗中国网络审查做出你的贡献。投稿地址请见本期播客的文字简介。阅读更多内容，请访问我们的网站 c t t m e d i a